0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de la diálisis, un puente hacia la vida. Se trata de la doctora María Gabriela Cobo, nefróloga del Hospital Bozán de Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. El tratamiento de diálisis es una terapia vital que desempeña un papel fundamental en la atención médica de personas que sufren de insuficiencia renal crónica. El día de hoy hablamos de la diálisis, un puente hacia la vida, y claro, tenemos a nuestra experta invitada, la doctora María Gabriela Cobo, nefróloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y por traernos, a pesar de todos los desafíos, ese puente hacia la vida a través de la diálisis.
1: ¿Qué tal, Ofelia? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con, contigo y, y con, con las personas que nos escuchan y sobre todo poder brindar información de interés, eh, aclarar dudas, ¿no es cierto? Y, y, y poder guiar un poco a las personas que necesitan. Hablemos
0: entonces de lo que es la diálisis. Sabemos que es para aquellas personas que están enfermas de su riñón, pero cuéntenos un poquito más de manera muy, muy clara.
1: Es, es eh, una técnica, se llama un tratamiento sustitutivo de la función del riñón, ¿no es cierto? Entonces, como su nombre lo indica, es una técnica que reemplaza algunas de las funciones de los riñones. Los órganos, los riñones son unos órganos muy importantes dentro del funcionamiento del cuerpo, cumplen varias funciones, Dentro de esas funciones, por ejemplo, cumplen el de eh, limpiar de alguna forma la sangre de los productos que se producen normalmente dentro del funcionamiento del cuerpo. También de otros eh, de, de sustancias externas, por ejemplo, algunos medicamentos que consumimos y que se eliminan a través de la orina mediante la función de los riñones. Se encarga también los Algo riñones así. de mantener el...
0: Como un colador sería, doc, donde se queda lo, pasa lo bueno, y se queda lo malo.
1: Exactamente, tal cual. Yo de hecho a los pacientes les digo que la, los riñoncitos son como, como un colador que debe dejar pasar lo, las sustancias de desecho y quedarse dentro con las cosas buenas. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, nos ayuda a regular algunos procesos también dentro del cuerpo. Entonces, claro, cuando la función de los riñones va alterando, se va fallando, llega un punto en el que esa función no es suficiente para mantener las funciones del cuerpo y entonces necesitamos el apoyo de estas técnicas de reemplazo renal o de sustitución de la función del riñón que eh, están englobadas principalmente en el tema este de diálisis. Uh -huh. El trasplante renal también se considera una técnica de reemplazo de la función del riñón, esa no la vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, la diálisis que eh, se, se puede hacer de dos tipos. Me imagino que muchas personas habrán escuchado hablar de la diálisis. Existen dos tipos, una que se llama hemodiálisis, en la que utilizamos la sangre misma del paciente, y otra técnica que quizás es un poco menos conocida, que es la diálisis peritoneal. Uh
0: -huh. Vamos a empezar a dividirlas estas dos para aclarar un poquito. Hoy vamos a hablar de esta terapia de la diálisis como esperanza de vida o como un puente de vida que dentro de todos los desafíos es una esperanza aún ahí dentro de todo esto. Doc, y para mí es súper importante cómo se determina que realmente se necesita la diálisis.
1: Ok, nosotros eh, cuando hacemos una valoración de un paciente desde el punto de vista de nefrología, utilizamos algunas cositas, ¿no es cierto?, algunos exámenes de laboratorio. Entre esos, el, uno de los principales es el tema de la creatinina. La creatinina es una sustancia que se produce normalmente dentro del cuerpo y que se elimina a través de los riñones. Entonces, cuando los riñones no están funcionando bien, estos niveles de creatinina empiezan a aumentar en la sangre. Entonces, eh, cuando nosotros valoramos al paciente, pedimos una determinación de creatinina, y en base a esa creatinina también existen unas fórmulas que en base a la edad, al sexo del paciente, nos permite estimar cuál es más o menos la función, el porcentaje, digamos así, de función de los riñones. O sea, si tan
0: está elevada entonces en cierto grado ya empieza a determinar
1: Exactamente, o sea, la creatinina elevada no es cierto, es eh, una eh, de las causas, o sea, es lo que nos lleva a nosotros saber que la función del riñón no está adecuada. Uh -huh. Entonces, nosotros utilizamos unas fórmulas eh, mediante las cuales podemos estimar cuál es la función, el porcentaje, digamos así, de función de los riñones, y cuando este porcentaje está por debajo de 10, pues es habitualmente el momento en el que necesitamos ya en que un paciente necesita iniciar diálisis, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre hay algunos pacientes que les dicen su riñón está fallando un poco e inmediatamente lo asocian con la necesidad de diálisis, uh -huh. y eso no, no es siempre así, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre es importante la valoración con el especialista. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Es decir, do, ¿que ¿hay eh, tratamientos previos a esto? ¿Que si sí se puede tener otra solución antes de llegar a la diálisis?
1: Por supuesto, la, la enfermedad renal crónica se clasifica en cinco estadios. ¿De acuerdo? Justamente en base a la función, a este porcentaje de función de los riñones. El, el estadio eh, 4 y 5 eh, se consideran ya estadios avanzados. El 4 habla de una función por debajo de 30 y el 5 una función por debajo de 15. Entonces, habitualmente los pacientes que inician diálisis son aquellos que se encuentran en estadio 5. Todos los otros pacientes de los otros estadios, pues del manejo es clínico. Es decir, justamente ir controlando las eh, los, los problemas, la presión, otras enfermedades que pueden ir deteriorando el riñón y tratar de que esa progresión a enfermedades, a estadios más avanzados sea lo más lento posible.
0: Uh -huh. okay. Y esto se hace, DOC, a través de otro tipo de tratamientos, de los que hoy no vamos a hablar.
1: <risa> no O sea, tratamientos clínicos, que básicamente es medicación, uh -huh. seguimiento, monitorización... <risa>
0: Ok, y hoy vamos a hablar de la diálisis. Teníamos que conocer un poquito de este, todo este panorama. Hablemos específicamente ahora sí de quién es candidato de la hemodiálisis, que es esto que hemos visto a lo mejor en videos, en, en reportajes, es a través de la sangre, ¿verdad?
1: Eh, exacto, o sea, a ver, la diálisis, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, existen dos técnicas de diálisis, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis eh, viene, eh, la, la palabra hemo viene de la palabra sangre, ¿no es cierto? Entonces, significa que utiliza la sangre para realizar el tratamiento. Entonces, yo para poder hacer una hemodiálisis necesito algo que se llama un acceso vascular, es decir, un lugar a través del cual yo puedo sacar la sangre que está, entre comillas, sucia del paciente, uh -huh. pasarla a través de un filtro y devolverle al paciente la sangre limpia, ¿de okay. acuerdo? Limpiarla. Obviamente no es que Exacto, a través de un filtro que está conectado a una máquina, ¿de acuerdo? Entonces esta, esta técnica eh, obviamente no es que toda la sangre del paciente está circulando fuera del cuerpo, ¿no es cierto? Sino que es eh, solamente una pequeña proporción, es un circuito que está circulando, ¿no es cierto? Y está eh, pasando a través de este filtro y cumpliendo estas funciones o haciendo estas funciones de limpieza.
0: Esto es doloroso, Doc, porque es, es la sangre ¿no? que está, se siente esta circulación
1: o sea, no, no se siente, pero los pacientes, uno de los accesos vasculares, digamos, sí existen dos tipos de accesos vasculares, algo que se llama una fístula, que siempre es de la mejor opción, ¿no es cierto? Y otra opción es el catéter. Entonces, cuando un paciente tiene una fístula, es necesario conectar a la fístula para crear este circuito, ¿no es cierto? Unas agujas. Y esa es la parte dolorosa, mm -hmm. digamos, del, del, del proceso. Obviamente, obviamente Dentro de la diálisis pueden haber otras eh, complicaciones, digamos así, el paciente puede tener bajadas de presión o subidas de presión o calambres que obviamente lo va a sentir y va a ser molesto y obviamente cada paciente tolera diferente la diálisis. Y la, y, el, y la forma en la que un paciente tolera la diálisis depende mucho de cuánto líquido el paciente lleve a la diálisis. Porque lo, acuérdense que una de las funciones del riñón que cumple el riñón es la de eliminar los líquidos. Cuando un paciente ya no tiene unos riñones que funcione, pues no, no elimina adecuadamente los líquidos. Y la única forma que yo tengo para eliminar esos líquidos que el paciente consume es a través de la diálisis. Uh -huh. Entonces, si es que el paciente no se cuida, porque una de las indicaciones fundamentales en un paciente que está en diálisis es que tiene que comer con poca sal y tomar poco líquido. Si el paciente no sigue estas recomendaciones, entonces lleva demasiado líquido a la diálisis y es demasiado líquido que yo tengo que sacar durante la diálisis. Por lo tanto, esa diálisis se vuelve entre comillas más fuerte, mayor riesgo de que baje la presión, mayor riesgo de que haya calambres y obviamente el paciente lo tolera peor. Por lo tanto, es fundamental el cuidado que el paciente hace en casa, ¿no es cierto?, para ver para que, para que, ver cómo va la evolución y la tolerancia del paciente a las diálisis.
0: ¿Y cómo ustedes hacen una diferencia, Doc, entre la necesidad de hemodiálisis y la diálisis peritoneal?
1: Las dos técnicas se podrían hacer en, en prácticamente todos los pacientes y depende mucho de la decisión también y de la preferencia del paciente. Porque eh, la hemodiálisis se hace en una clínica especializada, en un hospital, ¿no es cierto? Y el paciente tiene que ir a este tratamiento tres veces a la semana con una duración de cuatro horas, no debería ser menor a cuatro horas del tratamiento que recibe de diálisis del paciente. Un día Entonces, sí, un día no, el... ¿no?
0: Un día sí, Exactamente,
1: un día no. exacto. Y en cambio la diálisis peritoneal, que no la hemos hablado mucho ahora, pero la diálisis peritoneal no utiliza la sangre directamente, digamos así, sino que el paciente, nosotros dentro del abdomen tenemos una capita que recubre las vísceras que se llama peritoneo. Y entonces en la diálisis peritoneal el filtro es de este peritoneo. Entonces yo lo que hago es poner un catéter en el abdomen del paciente. Eh, ese catéter permanece ahí todo el tiempo y a través de ese catéter se mete dentro del abdomen un líquido especial para diálisis peritoneal. Ciudad Médica. Ese líquido permanece dentro del abdomen un tiempo específico, ¿no es cierto? Y hace el intercambio a través de esta membrana, uh -huh. hace las funciones de filtro, entonces yo meto un líquido que está limpio, digamos así, y luego saco después de un tiempo el líquido que está sucio, que está llevando las toxinas que está sacando de la sangre del paciente, pero a través de este peritoneo. Entonces esta es una técnica que no no se hace en hospitales ni en centros específicos. Obviamente se hace bajo la vigilancia de, 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 de los profesionales, pero el paciente lleva a cabo su tratamiento en casa. Y a diferencia de la de la hemodiálisis, que se hace tres veces a la semana, la diálisis peritoneal se hace todos los días.
0: En casa. Esa es una ventaja, ¿no? Entonces, y que se podría viajar en todo caso, ¿no? No como a lo mejor el otro. Eh,
1: Exactamente, entonces eh, depende mucho de las preferencias del paciente entonces, por ejemplo, eh, la diálisis peritoneal es una muy buena técnica para pacientes jóvenes que quieren llevar una vida activa que quieren continuar trabajando porque les permite continuar haciendo sus actividades casi totalmente a la normalidad porque dentro de la diálisis peritoneal también existen diferentes eh, técnicas, digamos así, pero la más común o lo que más se utiliza es eh, la diálisis peritoneal automatizada que se hace durante durante las noches entonces del paciente existe una máquina que se llama cicladora que se encarga de hacer este, 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 estos ciclos, justamente como su nombre lo indica, de infundir el líquido limpio, sacar el líquido ya con desechos, infundir y va haciendo estos ciclos y los va haciendo mientras el paciente está dormido. Wow. Entonces, el paciente se, se conecta a su cicladora durante la noche, tiene un número de horas de tratamiento y en la mañana se desconecta y tiene todo el día, digamos así, libre como para seguir trabajando, estudiando o haciendo todas sus, sus, todas sus, sus actividades. A la diálisis la hemodiálisis también en un paciente que esté en hemodiálisis también puede seguir haciendo sus, sus actividades, obviamente con eh, la, la particularidad de que tres días a la semana tendrá que ir a cumplir su tratamiento
0: sí, más la vuelta, más la ida, más todo lo que los inconvenientes que se llegue a tener, ¿no? En ese momento. Yo creo que esto es tan interesante y hay mucho más que hablar que vamos a hacer una segunda parte de justamente de este tema tan importante, Diálisis, un puente hacia la vida parte 2. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias,
1: Ofelia. Hasta luego.
0: Esta es una producción del Hospital Bosan de con el apoyo de HCJB.